0: 买车卖车，欣赏是好帮手，好不容易见面了。这个，昨天啊，在微博上发了一个，那个就是就很多年前了啊。我开着 B R Z， 做了一个倒车，就180度倒车啊，这么一个小视频、啊、嗯，这车呢，就是倒车，直车向后倒，然后速度呢得。稍微快一点啊！你说五公里、十公里，这个做不了这动作啊。然后呢，速度快一点，然后猛的一打轮，你向后倒的时候，啪这么一转，车头相当于冲钱了。你倒的时候不是车屁股冲钱吗？然后啪，车头冲钱了。然后是这么一个连贯的一个动作。嗯，很多网友觉得嘿，这有意思嘿。这个呢是这么着啊，有还有的网友问这玩意怎么开出来？首先呢，就是当年开着玩啊，那会儿瘾大啊，我还发过，就是开着这 B R Z 绕着一个人在那漂移，啊，就人站在这儿，我开着车漂移围着他绕。这个啊，我呢这也好多年不干这个了，啊，好多年不干这个，呃，就简单说两句啊，就首先你要干这事儿，你不能跑马路上干。这都是在哪儿啊？这都是当年在华博会。现在，薛微,微年轻一点的北京的这些这些小兄弟们啊，我叫小孩儿不合适、啊，好像对人不尊重。就是小兄弟们啊，可能不知道华博会是干嘛的了。因为华博会几年前就已经被盖成了一个，就是好多楼啊，所以那那块地已经没有了。那块地呢是铺了柏油的，是原来北京开华博会的时候一个停车场。它特别大，得有几个足球场那么大，铺的水泥啊，不是水，不是水泥，铺的那柏油。所以呢，我们在那儿呢，那边那块地非常大，是一个相对封闭的一个场地，它不是马路，所以我们在那儿啊。所以你要干这个呢，你得找一个封闭的场地，你不能说跑马路上干去，这危险而且也违法啊。这是所以各位，您这个就把这事儿您先搞清楚，就咱不能违法啊。嗯。然后，就是也有网友给我发过来视频，说他那个怎么围着人绕，就怎么着这的。嗨，他是这样啊，我一看就我就乐了，就是漂移啊。首先啊，我先声明，我不是吃这碗饭的，这都是当年瞎玩拍的。啊，这多少年不干这个，所以现在让我弄的我也弄不了了啊，因为这岁数越大，精力也不再上。但是我个人比较浅薄的认识在于什么呢？就是漂移，就是您看我那个啊，人站在中间，我开着 B R Z 绕着人飘，什么叫飘呢？最起码我车，比如从这人左边进来啊，从左侧进入弯，然后为了飘，那轮是向右打的。您明白这意思吗？轮是向右打的，就前轮向右，但是车头呢是向左接。进入的，然后贴着这个人绕，这个叫漂移。您说给我发那个轮也向左，也从人的左侧进来，您那个<笑>我也不好评价了，因为漂移呢得是轮是反打的，啊，轮向右打，车向左飘，车向左前进，轮向这个叫漂移，您那叫打轮打轮之后呢叫转圈啊。当然我这么说也不见得对啊。嗯，因为我这水平也有限啊，但是我觉得我一看，最起码你这轮就不对，所以您那个绕人什么的，您就费劲啊。因为车头轮向左，你也从人的左边进来，你这个要连续不断的，什么叫绕人漂移啊？最起码你得漂几圈吧？啊，咱不说漂俩钟头啊，那那谁受不了？轮胎也受不了。所以最起码你连续你得绕几圈吧。那这时候，如果你轮也向左，车头也向左，这个，这个就是没有人的话，你油门足够大是可以这么绕啊。但是你要说离着人保持一个距离啊，保持保持一个距离，这么这么绕。当然，水平更高的人可以做到定圆啊。什么叫定圆呢？就是拿装桶码一小圆，然后再拿装桶码一大圆，这车就在这个两个装桶之间 ，V 一大圆淘一小圆嘛。人家直接飘，后屁股不扫，后边装桶，就大圆装桶；车头不扫，小圆装桶。那是高手，我这不行啊！咱咱自咱承认，咱水平低啊。所以呢，我是围着人飘是可以的，但是呢，我个人认为，这应该轮向外，车头向内啊，这么才能一圈一圈,圈的，这个叫漂移啊。所以有些时候呢，您跟人练半天，您得把这个，您要老是轮也向内侧，车头哎。这个呢，需要一个感觉啊。这个是怎么做出来的？它就是车的失控的临界点啊。因为什么呢？你你不让他甩屁股，你轮向右打，但是车向左；你不让他甩屁股，车就向右边，等于又离着人就远了，呲儿就跑了，是不是这道理？所以让那屁股得甩过来，相当于轮车车屁股向外侧甩，撅过来了，所以让车头不能。跑外边去，所以车都虽然轮向向外打，但还是围着圆心这个人在绕。这是一个临界点，你要把临界点稳定住，然后通过修轮和这个补油来让这车呢围着这人绕圈,一圈,一圈，一圈一圈，一圈一圈，是这么一个过程啊。所以这个是一个临界点的一个状态啊，不是说轮向左，你也从左边进，这您绕着费劲，我觉得也正常。<笑>这个呢，首先呢，就是你入你静止状态啊，你先别站人呐，因为站人太危险了啊。你可以翻一桩桶啊，你体力的桩头有一定距离，左轮先进，进来之后啪一补油，车只要一甩就反打，只要车向外侧一甩，车屁股一甩，你就反打，就是找这个均衡点，找着了，哎，就可以通过修轮补呃。补油的，那就围着人绕，大概是这么一情况啊。这是一个临界点，这个临界点呢，完全是你对车的感觉啊，不是说比谁油门踩得很，这不是地板油，这个这 B R Z 这么飘，不需要地板油，说油门必须踩到，这这这能拉到一万转去啊呵呵？这个不需要呵呵，不需要，这这这我这么干的时候，我没拉到一万转去啊，这车咱也。你拉真拉到一万转，这发动机也废了呀！啊，它不具备拉到一万转的可能性，所以不要走偏激路线。劲儿是不是转速一定要无限高？这是一巧劲儿，不是比蛮力。尤其是这种站一人站着，这可不是比蛮力，比的是巧劲儿。就是这个屁股往外甩，然后车身向外撅，然后你不反打的话呢，这车头一下子就过来了。你反打的话，让这车呢，哎，不往不往里边走，为什么呢？因为你屁股得往外甩，所以车头也要也要向外打轮但是力度掌握的好啊，所以车头呢，轮向外，但是车头向内，这样的话可以，理论上讲可以这么一直绕下去，啊，前提是轮胎别爆了，你也别累了，啊，因为是弄这玩意它也挺消耗体力的啊，所以绕几圈啊，或者绕十几圈、几十圈，就看手艺高低，我手艺肯定不行啊，我水平也比较低。所以大概是这么一情况。至于说今呃，不是今天，是昨天，微博发这个，我坐那，就是车屁股向前，加速，啪一打轮，车头冲前，整个车就相当于这么转了一下。这个呢，它是这样，它需要场地比较大。首先呢，因、就、为、是、你要加速嘛，车停在那儿，然后倒，倒过来呢，加速得到一定程度。啊，然后我刚才我也说了，加速到五公里、十公里，这车速干不了这动作，你那车速干不了，所以距离要很长。然后起来之后呢，啪一反打，哎呀谈不上反打吧，还是打轮啊。然后这车不是，就甩过来了，甩过之后继续车头冲前了吗？继续往前走，这是这么一个连贯动作。这个呢是首先呢就是车的重心你得看好了。我见过一些网友呢，就是什么都来。啊，还要拿那个面低练这动作就是库叉就翻了，因为面低大家知道啊，窄高，窄高，所以你这么剧烈的这种让车身这么在原地搓过来，它有时候是失去重心了，这库叉这车就扣地去了，这有可能造成人身伤害的，所以这个动作呢，它是有一定危险性的。你像你那个绕人漂移，我可以不站人吗？我放一个中桶。那你能出什么事儿？你你只要这场地里没人，你是一个封闭场地，你也出不了事儿。无非是你把那桩桶给顶了，那也就是你前杠蹭道呗，前杠蹭花了呗，也就这样了。但是这个呢，有可能车会翻，所以这个危险系数呢，要比那个定圆漂移，要比那个危险系数要大啊，而且场地要求要大啊。你像你那个。就这么绕着飘，弄一装桶，啊，或者放一瓶可乐，啊，你跟着绕去吧。这个场地不需要太大，啊，所以你一定要清场，这场地要足够大。再一个，车身的重心也要找好。这不是说他弄我也弄，尽量咱别拿这个说一定要人前显贵去。这个片子呢，我拍的小视频呢，这都是好多年前的了，我从来没在网上发过。从来没拿着发过，这是第一次在网上公开发这个。那那个绕人漂移那个，那发过，那几年三三两年前发过，但那也是好多年前的事儿啊。你想华博会都两三年前就没了嘛啊？这个呢也是从来没发过，这是第一次。为什么发呢？是因为一个网友他要把这车卖给我，然后我们俩就聊这车聊半天啊。我说当年这车怎么开的啊 ？ESP 关了，什么死炮的。家是什么来着？我都记不清楚了。然后把车又开开，跑山去啊，甩尾的这个那那个这个，就就是作死的样子嘛。啊，当年就是在作死的路子上，一直在作死，只不过命大没出事啊。然后帮我怎么玩漂移呀、啊，怎么绕八字砍得不亦乐乎，所以砍得挺高兴啊。然后人家车也没给我，呵呵砍了好几个钟头，聊的是真真痛快啊，但是车没给我。然后我回家就找，哎，这段视频还在，我就发出来了啊。这这个视频是第一次在网上发这个、啊、就提醒各位，这个倒车一百八甩着车头，这是有分，这是有危险的。第一，场地要足够大；第二，一定要清场，不能有闲杂人等，遛猫的、遛狗的、骑自行车的、玩摩托，你这么耍，这容易出人命的，因为速度快很多。再一个呢，就是车一定要选好啊，你别找那个找金杯便宜是吧？面的便宜啊，两千块钱买一面的去啊，或者两千块钱买一金杯去，我练，那您这个就得去医院了啊，就得去去医院啊。然后呢，像这个呢也是有操作技巧的啊，这个项目呢是非常容易把车给弄毁了的，所以呢就是。我发这视频，我想加来了，就危险动作，请模仿。后来我一想，我加这个，我操，会玩的人多了，我非舔着脸加这个危险动作，请模仿，那不是显得自己假牛逼吗？我也没加了，反正就放出来就完了。那节目当中呢，就说一下它是有风险的：一是车会翻，二是一定要清场，撞了谁，非死即伤，因为速度快；再一个呢，就是很很容易把车弄坏了啊，所以这些大家一定要注意。一定要注意啊，因为有一个网友留言吧，我看他写的是是有道理的。他呢，我找找啊，他是怎么给我留的言呀、啊？啊、哦，一看就会，一学就废。他连了我八个字哈哈，这是他给我写的啊。所以各位呢，这还是要悠着点啊，悠着点，呃，不出事儿就行啊，不出事儿就行。<笑>出了事就麻烦了啊！所以各位一定要注意安全。b r z 呢和86呢，我一直认为呢是这些，就是这些跑车当中吧，啊，呃，我个人认为呢，这是一个比较均衡的车啊，你不会有太大的压力啊，你也可以很容易把它开到极限啊。原来咱们节目上说我连着跑了七次嘛。连着跑了七次，每次都是进山之前 ，ESP 关了 ，spo 的，那个是 spo 的加了，我也记不住了，因为好多年不摸这车了。然后去跑，啊，他会做的非常均衡。我觉得 2.5 的小轮胎，第一玩漂移的时候你成本低，你买四条 2.5 的没多少钱，漂俩钟头四条轮胎就废了，嗯，加200块钱油等于。三百多一点吧，当时当年啊，很多年前，三百多一点买一条那种普通轮胎，非常普通的，等于一千，加把机油，再来几瓶水，吃个盒饭，一千五百块钱就差不多了，漂俩钟头，挺过瘾，回家。了。所以它持有成本在这漂移这方面成本并不高、啊，你不像有些跑车，虽然比这贵不了几,几万块钱啊，轮胎特别的宽。你一飘的话，这成本就很高了，啊、反正我这水平低啊，俩钟头给这四幺三干废了，当然中间得歇会儿，要不然这脖子呀、啊、什么甩来甩去的，确实也难受啊，那中间得歇会儿，我自己飘，歇一会儿再飘，歇一会儿喝口水，啊，吃块饼干什么的，吃个苹果，然后再飘，俩钟头四幺三就干废了，就大概这么一情况。嗯，这个反正取完全取决您的车感啊。像有那网友，我可能说这么说，的人家容易伤人自尊心啊。但是我还是想说一下，就是什么呢？就是你要练了半天，你都没没没弄明白漂移是需要反打的，还始终是就把轮打往左打死了，然后地板油就这么转。如果您都练了几个月了，还是这种状态，我觉得这可能就是车感的问题。啊，不是说漂移就是把轮向左打死了，或者向右打死了，然后、嗯、一脚地板油，我就让它转。这个呵呵，如果你要这么练，都练了几个月了，还这么练呢，这事儿我也就不太好评价了啊。它有人不是蛮劲，不是靠蛮劲儿，他是巧劲儿，他是在你失控的临界点，让它按照你的心理预期在行驶、啊所以这个定定圆嘛，但是我水平低啊，我做不到说这个车头离着桩桶距离是恒定，我做不到啊，这咱承认，咱水平有限啊。所以咱这属于绕人，要加定圆呢，我飘了那个还差点啊。但是现在这么多年呢，我也不这么开了，确实是事太多现在啊。所以你也不用找我拜师了，我也教不了你什么，我水平也比较低。啊，水平比较低，能力也比较低，也好多年不这么开了、啊，只是一时聊的兴起吧。股价一翻，哟，这视频还有，放出来看看吧。大概是这么一情况啊。嗯、呃，再就是提醒您了，一定要封闭场地，一定要封闭的场地啊，别到时候说夜里后半夜两点马路上没车了，我就马路上练去，这可是违法的。你要这么练，你要进去了，你后半辈子可就毁了。啊，所以一定要找一个封闭场地。哎，原来花博会多好，盖了房啊，多好的一块场地啊！多少人在那儿练漂移啊呵呵！我在那儿练八字儿漂、绕人漂啊，然后练那漂移过弯啊、漂移入车位啊。原来练来练去挺好玩的，挺好玩的，但现在这么一个场，这么一个场地，现在都找不着了。真是挺好的啊，因为这是纯粹大家谁都谁来谁都能用嘛。我我记得我绕人的时候，绕人飘那个视频是冬天。这个一百八掉头，这好像是不是春天就是秋天啊？那个是冬天，我记得特别清楚。当时离我几十米，我跟那绕人唰唰唰唰唰一圈一圈飘，旁边是那国兵护卫队在那边弄练摩托呢。我记得特别清，楚。我记得特别清。楚，然后我飘飘飘飘飘，他们就不练了，都都围着看了，因为跟那绕的人多了，飘的人多了，真是说站一人跟那飘的非常少了、啊、中间站一人，那车跟那飘的非常少了，大部分甩两下，甩半圈，或者轮向左打，地板油踩死喽，轮打死喽，基本都那、啊、我那天我印象特别深嘛。啊，国民护卫队的边上，离我有个七八十米啊，因为那个那段视频网上还有，你可以看看边儿那一排就是国民护卫队啊。嗯，总而言之吧，就是千万不要以为了卖弄而要去做什么啊，一旦你有这个心态，准出事儿准出事儿。我们当时就是我就是尹大那会儿年轻就想。飘着玩，我就得过瘾。哎呀，这一飘我就受不了了，就过瘾。好，绕圈不行，飘八字。好家伙，这那会儿真是瘾大，好好玩啊，好玩。那会儿花博会,会其实也没什么观众，因为太偏远了啊。那会儿瘾也大，上班时间去飘去，人家都是周末去，我就上班时间飘去。你说这瘾得多大啊？啊所以各位呢，应该要注意安全啊，别因为这个。你造成自己得花多少钱，怎么怎么着陪赔人家，还是啊？那为事儿再进去，这就、个、犯不上啊！所以各位一定要注意。我也是犹豫半天，用不用加一个危险动作，请请勿模仿。但是又又觉得不合适，毕竟咱这水平也低，对吧？有的是高手，有专门吃漂移这碗饭的，嗯，职业车手。我加这个，你不是？你<笑>这不知道自己几斤几两了，后来我想还是别加，但是不加吧，有好几网友问啊，有的那个一直是轮向左打就往左边飘，为什么就不行啊？就觉得有必要节目当中说一下啊，千万别出事然后我看现在大家有一种观点、啊，就是我在中国我一个月挣五千，我到德国我就一个月能挣四五万。有这么一种观点啊，我要是说没戏吧，可能你也不爱听。嗯，昨天那期节目呢，正好也说了一下，也是有德国的网友介绍了，就是那个列车乘务员呀、记者呀什么的。我这还有一个网友也跟我说了说这德国公司。啊、我给你介绍一下啊，嗯，就是就是麦当劳、肯德基那种临时工。啊，基本上呢，一个月呢，就是包括学徒，比如你去工厂学徒，啊，这就比较宽泛了，不特指什么行业。了。现在德国呢，他的薪水呢，大致就是600到800欧元，就学徒、兼职、临时工，啊，或者我每天来这干几个小时的那种，就是600到800欧，啊，然后你要是服务员清洁工，啊，或者看大门的，咱这边叫开大门的，啊，就是就是保安吧，那类似于这种，当然不是那种说好家伙，海豹突击队下来的啊，呃呵呵，不是那个啊，就是就是普通的保安啊，核一啊，车牌号啊，你找谁啊，登个记，这个呢，在德国呢，包括清洁工，啊，就咱们这边叫保洁阿姨嘛，啊。大致呢是一千五，啊，一千五百欧，啊，有的还到不了，一千二三，啊，一千二三。然后您要是公务员，咱这边公务员特别热嘛，公务员啊，或者普通的职员，啊，呃，像这种呢，大致两千欧吧。但是您要是刚毕业的，到不了，大概就是一千四五，一千三四。一千四五啊！你干几年了？像公务员啊、职员啊，但是我说的是普通的啊，您别喊您这个柏林市市长，那这个或者您这警察局局长，那这肯定不是这个。你要就是当一公务员，干个两三年啊，三四年了，但是也没有什么头衔啊，或者说您公司职员就是职员，那也就是一千八九啊，干好喽能到。两千欧元，啊，所以这就是他的收入，啊，嗯，一比七点多，不到八块。那你要两千欧，这还是公务员，干个两三年，干个三四年，您能从一千四五涨涨涨涨涨涨到两千欧元，啊，或者干了五六年，那就是二十二十八九了呗，大概能有两千欧元。两千欧元的话，也就是一万两块钱。您、嗯、听好了。这是德国的公务员，德国的公务员，啊，一万来块钱，因为干个五六年了，两千欧，那也就合到一万五千块钱。一万五千块钱的话，在北京算高薪吗？您自己算吧，一万五千块钱在北京算高薪吗？反正收入不算低。但你说高薪一万五，首先在北京买房就一个字儿没戏因为你一年不吃不喝十八万，你十年是他不吃不喝一百八十万，那也不现实吧？您这玩意儿十年不吃不喝，您骆驼也做不到啊，对吧？你那大野骆驼也不可能十年不喝水不吃草啊。所以你就知道大概其实收入是什么样的，然后还有高的呢，高的呢，你比如说咱们说那个 IBM 啊什么什么来着啊微软，基本上就是三千多，那收入高，啊收入收入比较高，然后呢这个大学里的老师，啊，然后还有这个公务员有有闲了，像咱们这边科级是吧复处，啊咱们这边这么叫，德国怎么叫我不知道啊。就是你有头衔了，比如你在德国当公务员当了十年，你三十来岁了，你看咱这边说可能正科级、副处级啊，那他们的收入呢，包括大学的老师，啊，有一定头衔的公务员，啊，包括刚才说那个微软的工程师啊，这不属于科技工作者吗？啊啊，或者说咱这比较时髦的说法叫大厂、互联网大厂的这个是吧？大致能做到三千多。三千多欧，但也有很多是两千多欧的，就两千五百欧、两千八百欧的，有些能做到三千三、三千五。那取个中吧，三千三千欧大概是两万一、两万二，或者两万三，啊，就是两万小几，就是大致和人民币。那在北京两万二三，这收入还行。但是呢，您说了，我说我在中国挣五千，我去德国能挣三万和人民币。首先呢，您要是在北京，您可以看一下，如果您月收入五千的话，您看一下月收入两万三的是什么什么状态。您看，您从你五千到两万三，您您需要努力，您需要解决自己哪些不足？这是第一。第二呢，您说去德国你能挣三万，那这些职位还挣不到月薪三万。还挣不到，因为一比七块，就是一比七块八吧，你就按一比八，三千欧不才两万四嘛？问题还不是一比八，是一比七块八，所以三千欧也就是两万二三的样子，两万三千多。所以你要挣到三千欧，你要你要挣到三万块钱的话，那就是说，让咱们讲正科级、副处，那您可能得是正处级了，要在公务员队伍里边。啊、三千五百欧的话，那可能您就不是普通的大学老师了，您是一个比小有名气的教授了。那小有名气的教授挣三千多欧，也就合三万块钱。那换个角度讲，你要是清华、北大、北航、人大、北理工、人大，你要是这些大学小有名气的教授，您的收入好像不止三万人民币吧？哈哈。那您现在在？北京您5000万，您挣五千块的，你要挣五千块钱，您说你要去别说清华北大了，你别说北航、被立功，你去那儿做一个小有名气的教授，您看你有多大差距啊？您看一下，您评估一下您自身的这个差距啊。再往上呢，他还有就是一些律师啊、医生啊，他们收入就高了啊，大概三千五往上。当然了，您说您德国最有名的心脏病大夫，德国最有名的膝关节的大夫，那这就不好说了，但是一般的大夫可能就是三千多、四千，按四千算呢，一比八三万二，一比七点七九，那这又将将，将将，啊，将将三万块钱一个月，所以您看您这个水平，您从这儿去德国，您能不能成为一个？德国医院里边的有医师执照的一个专科医生，您看您现在是一个什么样的状态？如果您月薪五千的话呢，您去德国，您看您能不能在德国当一个专科医生？你要在那边上大学学医学专业，啊，本呢硕啊你都得读，然后还得考下相关的执照了，再去医院申请，有人愿意录用你，签了合同了，你能成为一个职业医师，然后这也有实习期，这段时间呢大概。我说十年，可能略显夸张，但是也差不多。就从你进入德国那一天到你拿到成为一个医院的正式的医师啊，从上大学开始算啊。我说十年的话，可能稍微有点夸张，但差距也不大。所以您看，您要在北京月薪五千的话，您<笑>去德国挣三万，得是什么样的阶层？因为社会结构啊，它有些是相似的。比如说在咱们北京，能够在北京医院、协和、同仁，对吧？朝阳医院，啊，积水潭医院、儿童医院，这都非常有名了啊！你能在这儿做一个主任医师，您的收入肯定不是五千人民币吧？<笑>所以您可以衡量一下，您现在状态能去同仁也好，协和也好，友谊也好，啊，什么？就这些大医院吧，全国都有名的，您在那儿做一个，别说主任医师了，副主任医师，您看您还有多大距离啊？您可以客观的评估一下，所以大概是这么一情况啊，大概是这么一情况啊，嗯、呃，这就是德国的一个收入的问题。所以咱那天说那飞度二十万零几千，啊，合到约等于三万刀，呃、啊、不三万欧，约等于啊，因为那个我也。我也忘了在在，我也忘了那个原版那个图片在哪儿了啊，也没没没忘了翻了。大致是两万大，啊啊，我找着了找着了啊，这这这一打开就是两万六千两百九十九欧元，啊，这还不是最高配置，两万六千两百九十九欧元。如果你要在德国做一个普通的公务员，普通的公司职员。您的收入能干到一千五六、一千七八，啊，干个四五年可能做到两千欧。这税后啊，两千欧。那您一个月只挣两千欧，你要买一个两万六千欧的车，呃，做分期付款是没有问题的，但你要付全款，这是有压力的，啊，因为什么呢？你喝一杯啤酒多少钱？你吃一顿饭多少钱？然后你还要租房子，所以就说一千五百欧、两千欧。你作为一个年轻年轻人，刚参加工作，你租房子、吃饭、买点衣服、手机的费用，可能一千欧元就没了。那你剩下五百欧元，你要买一个两万六千两百九十九欧元的飞度，这之间是有很大的距离的。所以你能做的就是分期付款。分期付款的话，因为你每个月结余大概也就是五百欧。你能不能负担得起？这也是一个问题，啊，所以我觉得这个很多时候呢，还是应该多去学习，啊，不而不是说一拍脑门特别是内卷化，特别是对外的经济受其他国家疫情的原因，确实也不是太好做，怎么样？作为一个年轻人来讲，怎么让自己别被淘汰？你是愿意做奶嘴效应的，还是愿意做家庭学习的？自己不愿意学，然后去指责别人，超出自己认知的都是错的，比自己懂得多的都是傻逼啊！如果说这么一个心态呢，作为年轻人来讲，在内卷化的社会当中，这、就是一种什么样的状态？那只能就划分到另外一对奶嘴效应。大致这么一情况嘛，所以咱今天节目呢，先分享一下漂移啊， 1 8 0度掉头啊，啊，再分析一下大概德国的这个收入的问题啊，因为看很多网友对这事儿，我也不知道怎么回事啊，我就一说德国人收入这么水平就急了啊，我不知道为什么急，是德国人工资是您给出吗？还是您在德国您当公务员您？呵呵您一您一干就五千欧，这玩意儿我因为不同的网友都在跟我说这些事儿，啊，因为咱这节目也是我也很荣幸啊，海外的一些网友也在听，这不同好几个网友跟我说都是这个收入，相差差不了一百一百欧，差不了一百欧二百欧，也就是差不了几百块钱人民币，千八百块钱人民币的误差，啊，我不知道您这个这么激动是为什么，就是。为德国人民的水深水深火热，这个呵呵要要怎么怎么着嘛？这我觉得挺奇怪的啊。大概就这么一情况，在德国呢，收入高了呢，律师、医生，啊，或者说一些尖端科技的一些工作者，啊，就刚才我说的，比如人清华、北大小有名气的教授，那您收入低不了。在德国也一样，你在德国大学里边，一流大学里边，你小有名气的做个教授，你收入也不止这三千三千多，这是客观事实。包括当医生，你刚干医生，那可不是就是三千五。或者还不到，可能两千八，啊，可能两三千，干几年了，别出什么事儿，可能三千三、三千四，你干二十年了，骨科呀、啊、牙医呀、啊。心血管啊，儿科呀、啊，是吧？那你可能四五千，这都是有可能的，甚至更高啊！一年可能挣八万欧、十万欧，这都有可能。但是那是二十年之后，而且你得小有名气啊。所以有些时候呢，就是在国内你好好干，你能够拥有一片天空；你去德国干，同样也是需要自己的努力啊。到哪儿都没有说好吃懒做就荣华富贵了。这不可能的，啊，这不可能的。所以，归则归齐呢，还是得多学习，啊，你不能说自己不知道的，别人说了，别人知道了，别人就是傻叉，超出自己认知的都是傻叉。你这么聊天就没意思了。包括前两天是说一什么来着？啊，我就说那个咱们国家那小小航母嘛，小平底儿，四万吨。四万吨，然后是两栖，就小就小小平顶嘛，俗称小平顶，就两栖小航母啊，这就不干了，说这军舰只有美国有，中国人不可能造了，啊，然后把我骂了一顿，我说这玩意儿都造好几艘了，这不都四万吨一艘吗？新闻联播都播了，你说这玩意儿，哎呦，我说这、就是，我说那玩意儿都服役了呀。那咱国家最高领导人习大大都去了，新闻联播都放了，那船真在那儿，那真是四万吨呢。你说四万到底四万多少吨？这我不知道，但四万吨肯定是过是有的呀。你说就跟我这急了，哎呀，有时候我也不好说什么。你说，操！我说这现在年轻人我也真是服了，我了，这他妈都服役了，而且造了不止一艘了。啊，第二艘也快服役了，第三艘快下水了，啊，据说第四艘开始焊接，焊接船体，咱分段建造呢，一段一段焊接了都开始。哎，就跟前日子说那黄河传奇似的，一说只有宁家四百，怎么他妈会黄河传奇呢？你胡说八道了吗？你想想，宁家四百确实有啊，现在店里交钱没车呀，三个月之内你能提车，你这人品爆发呀！还有那六个月之内才提车的，你三个月之内能提车，你人品大爆发，这是事实啊。但黄河传奇二五零这也是事实。啊。一旦超出认知了，就开始接受不了了，啊，那你说这事儿我们怎么聊？所以现在呢，我觉得就是，你看，这咱不是说说相声没用啊，说相声是一个非常高深的艺术，我认为这是语言艺术。而且有很多历史传承在里面，当然有好的有坏的，有糟粕有精华啊，这都是客观存在的。它能够让你娱乐，包括现在抖音、快手这种短视频，包括做直播，啊，一月挣五千，还拿出八百块钱搭上呢，这就是奶嘴化的一个表象其实奶嘴就是一空奶嘴，啥也做不出来。但你跟人一样，你咬着，哎，你就挺高兴，哎，高兴就行了饿着就饿着吧，啊，你看这个。说相声也、就是，包括这郭老板天津德云社分社，这不开了吗？然后说啊，你看前排空好多座，德云社崴泥了、砸了、陷了、演了这个那。哎呀，我说你怎么不看看德云社外边？马路对面人山人海的，马路对面好几千人在那围着，就因为没有票。前面为什么空了一两排、两三排？那都是给人当地有头有脸的人留的座。但是最终那天来了，就是少马爷，就少马爷一人来了。所以人不可能少马爷一人把那两三排全坐满了，坐不满。少马爷一人来就够了。人家郭老板是给这些有头有脸的人都留的座儿，但是他不来。然后就说是买泥了，你不上外边看去，那他妈隔着铁栅栏，那么多警察，那么多保安在维持秩序，好几千观众搁那喊呀：“郭老板啊，支持你，郭老板我爱你。”啊，还要喊郭老板，我给你生孩子，这要是男的喊的，呵呵所以就有时候这个看待问题吧，你包括郭老板在天津要开这德云社分社，天津当地这些几个区区政府都在运作，都希望他能来我这儿，因为这是带动经济啊。你看郭老板这店一开，两边的小饭馆。卖水的、卖冰棍的、卖烟的、卖打火机的，这什么买卖都好了。他一来这儿，这是不是打车的都,都多呀？对不对？这都是联动效应啊。然后他在这开了，是不是来天津旅游的人，是不是会拿出半天的功夫跑这听点相声来？多在这待一天，是不是就牵扯在天津的旅游的开销，包括住宿、吃饭，包括在德云社买票？当地政府一点都不傻，人可支持了。几个区之间还呵都来我这儿，来我这儿，人家不什么叫开不开的就黄了？你说这话说的，你看到的是是是，前两排前三排空着呢，你看的没错，但能不能稍微的动动脑子呢？那外边好几千人摇旗呐喊的，那些人是干嘛的？骂大街来的，那还喊着给郭老板生孩子呢，呵，还有男的喊呢，这是这是这是不是粉丝啊？所以有些问题吧，就是满嘴儿之后吧，可能思维啊、学习的意愿都会出现一些问题。其实你包括这个曲协这次啊，就发这文，我个人是这么看：，什么民间团体，什么搞封建迷迷信呀、啊，什么三接两寿还去怎么着了？头三年什么小利，什么白干，这就说这个就不好。那我就想问问了。民间是这样，那曲协的这些有没有说相声的？曲协这些也有说相声的专家也好，艺术家。那你们搞不搞拜师？你们招徒弟的时候搞不好拜师的仪式？三戒两寿说你们徒弟看不看你们呀？你不能说民间团体这么干就是糟粕，你们是不是也这么干？你们要这么干，那怎么办呢？你不能搞双重标准吧？再一个呢，就是说，要出好好作品，德云社好作品多了去了。那您曲协这些老艺术家也好，小艺术家也好，专家也好，各位领导，你们有多少段相声能让大家朗朗上口？你就这于谦的《蒙古国海军司令》啊，这俄纳、那、那张嘴就来，这很多段子都是朗朗上口。啊，岳云鹏的《五环之歌》，对吧？这很多段子都已经流传开了。那这是不是好作品呢？首先，《五环之歌》不三俗吧，对吧？所以，就是你让人家要好作品，你自己有吗？所以，我觉得这个，就德云社这个，也是真是不容易，真是不容易。真是不容易。你看啊，郭德纲这个相声在天津一开，观众全来了。所谓的专家一个都没来啊。曲协搞那相声大会，专家、艺术家全来了，观众没多少。哎<笑>，所以这个有时候也真是不容易啊，有时候真是不容易。所以这个为什么郭德纲这个性格啊，爱憎分明呢、啊？因为受到了打击太多，穷困潦倒的时候呢，拿他当个拿他当条狗，吆来喝去、踹来踹去的人太多。所以现在郭老板发达了，当年吃的苦历历在目啊！你现在你说他能他能分不清这点事吗？郭老板不是一生下来就一堆人天天围着阿谀奉承啊，老艺术家呀，啊，专家呀，老师啊，啊，你就是我心目中的神呐、啊，你就是我相声的这个什么指路明灯啊！如果打小这么多人哈着他，那郭老板是看不清楚怎么回事儿，他也写不出什么相声啊。所以混到今儿，有点不容易啊。至于说少马爷去了。这从门派角度来讲，这已经是很高的礼遇了，啊，少马爷什么辈分，你可以查查，大家上网查查啊。然后第三天呢，杨少华、杨毅，啊，杨毅也不年轻了，也得六十了吧？杨少华这阵儿更是老前辈了，啊，岁数岁数克制不老小了，啊，这这岁数相当大了，这真是老前辈了。少马爷也是前辈，这个杨少华也是前辈，杨毅差不多也得六十了，都不年轻了。这不第三天吗？这个杨家这个爷儿俩也去了，也跟郭老板也去砸个卦啊，说个说个相声。其实这些啊，真是干活的呀，真是出过一些作品的，真是。说相声，小圆子说相声说起来的，说出来的人还是有有认同感的啊！你说少马爷这打小就说相声，这么多相声大家，少马爷这是一个代表人物，他真是继承了马派相声的一些传承啊！也确实在小园子里说了多少年了，所以你看他就能特别能理解从小园子说出来的郭德纲，你问我杨少华。这也是不容易啊！要让娃这拜拜师这事儿吧，一种是一直是有争议的，所以他能说到今天也是不容易。但是现在身体确实是岁数大了啊，岁数大了住院什么的，也祝老爷子健康长寿啊，也祝少马爷爷健康长寿。所以呢，他们对于这些小局长说出来的人呢，是有认同感。所以你看，开业第一天，这个上马爷来了，然后当天是给他发的视频，拜那个就是祝福嘛，啊，是杨少华发，然后第三天，带着他儿子杨毅一起来的，啊，真是干活干出来的，还是彼此是有认同感的，不像那个一段相声没有就成艺术家呵呵，那个就是另外一回事儿。呃、嗯，当然了，就是德云社，他的现状吧，咱他确实有很多不同的意见啊。但我觉得有一点是没有问题的，就是他让我们看到了相声还是可以吸引年轻人愿意来参与的，吸引年轻人愿意来学徒。这说明相声后继有人了，这一点是没有问题的。岳云鹏，对吧？咱们祖上祖上十八辈跟说相声都没关系，你看现在，孟鹤堂，对吧？张鹤伦，啊，你像这这都说出来了，啊，等等等等，还有好多啊，年轻的这些相声，这种相声的这种就是演员吧，啊，这不就是中国相声，它不就能一代一代传承下去？当然了，也有啊，像相相声那个新势力。玉浩什么的，那那说的也挺好的，但是呢，就是他这确实吸引了很多年轻人，这不是好事儿吗？这这么相声有传承的，这总没有错儿。就跟女足似的，没有女孩来踢了，你说这不就废了吗？没有男孩来踢了，这不也废了吗？男足女足就废了呀，那总得有人参与，他才有发展。有人参与，他有希望。就这一点来讲，做是没错你说有些伦理文、呃、啊，这个大哥啊，需要净化一下，可以，没问题，可以，啊、当然了，可能可很这这是针对性了啊，就老是郭老板老说于谦他爸爸郭老爷子，这个呵呵这已经成了相声界的一个特点了，啊，所以老说嘛这。于谦、于大爷一家子都奉献给相声事业了啊！这就是相声圈啊！反正这二年吧，文娱产业肯定会有一个爆发期啊，因为这是一个需要的爆发当然、啊、说的不是德云社，所以你看这二年直播呀什么的做的特别的火爆、啊、但是我还是提醒各位，该学习还是加强学习，总有不明白。像我这还天天学呢，啊！如果对于学习都持都持否定的态度，超出自己认知的都是傻叉，都是抱着这么一种心态。其实您的职业发展呀，反正大家都是成年人，啊，自己来做评判吧，啊，自己来做评判吧。哦，对了，咱那个汉兰达。嗯，那个那天就是前天吧，微博发的 2,500 公里的德国的混动豪兰达全新一代的2 5五四缸，它在德国的报价呢， 2 5 0 0公里， 2 0 2 1年2月1号，它是多少呢？ 5 3 5 0 0欧， 53,500 欧，所以您的月收入怎么着也得四五千欧吧？没有四五千欧的话够呛，你说这个。刚参加工作的一个月一千多欧，跑去租房子的钱，跑去吃住，因为一杯啤酒可能就一个多欧，一个多欧，你再买个面包，买根肠买买买两瓶啤酒，德国人好喝着了那你可能两瓶啤酒，几根肠几个面包，十欧元不够啊，十元不够，所以你一个月餐费三百欧元可能够呛。怎么，这四五百欧，你总共就挣一千五，吃就得干个四五百，你再坐个车，啊，用个手机，啊，你再租个房子，所以一千五百欧到你手里可能也就四五百欧了。你四五百欧的话，你买这个五万三千五百欧的二手汉兰达，你怎么买啊？啊，你怎么买？所以呢，到哪个国家都要努力工作，到哪儿都要努力学习。如果这个时候，就奶嘴儿效应，你还嘬得还挺上瘾，实际上对于年轻人来讲不是好事儿，不是好事儿。谁是聪明人？天天做直播的呢？每每每个月指着直播打赏，少则万八千的，多则几十万，还有还有上百万的，那是聪明人。他知道把奶嘴塞塞你嘴里头，然后还跟你要钱。这是聪明人拒绝学习，超出自己认知的都是傻叉自己不懂的，人家说出来，人家说了一个自己不懂的东西，那就是傻叉。这个作为年轻来讲不太合适，这个啊，但是仅供参考啊，仅供参考。嗯、呃，反正咱们这个就包括发微博也好，就是呃，包括咱录的节目啊，都是这样，就是我没花钱，请你来。我没花钱请你来，啊，嗯，我也没逼着你听，啊，又不爱听，又来。其实人的生命啊，只有一次，你活三十年也好，你活八十年也好，反正就活这一次。有限的时间里去干那些又不爱听又非要来听，这只能说明您的时间太便宜，啊，您的时间太便宜了。尽量别做一个这么便宜的人啊！人生苦短，学点有用的，把自己本职工作干好点是升职加薪也好，还是自己创业的话，提高经营效率，降低经营成本，多挣俩钱这样的话显得您不是那么便宜啊！反正只能说到这儿了啊！有时候我们觉得，有我们觉得也挺逗的，因为因为我们做这个，你看它有排名。它也有排名，我已经好长时间都排第一了，当然也离不开您啊！不爱听还来点点一次也是，虽然说现在快五亿了播放量，您点一次我也离五亿呢，就又又又增加一次啊！所以有时候这些人，我觉得活得也挺拧巴的啊，真是挺拧巴的啊！反正呢，我觉得就是什么呢，有一个学习的态度。有一个乐观的精神，执着一点，勤奋一点，你做哪个行业都能够做出个所以然来不能说万人之上嘛，最起码你自己吃喝不愁呗，是不是？我觉得是这样啊。嗯、呃，然后今儿吧，呵呵也是一网友给我发了截屏啊，哎，昨儿昨儿给我发的截屏。说难得休息一天嘛，他就看。他说我呢在节目当中说过一期叫《剃刀边缘》，啊，演员的角色设定、演技，包括情节的这种一环套一环，特别是镜头，因为我节目当中说过，《剃刀边缘》这部片子，它的镜头的运用，啊，滑轨、摇臂、推拉摇移。远景、中景、特写，大师级的、啊、你要耐下心来看上那么几，随便挑几集啊，你就得他镜头运用非常的讲究，非常的讲究。当形容这个女主角、男主角，就是、就是、马伊琍和文章嘛啊，说非内心非常有剧烈的波动啊，又要防止被别人发现，要这个我又得从事这个。因为都是咱们地下党嘛，共产党员、地下党员啊，我又得从事一些行动，获取情报，又不能不他这种又要防范又要进攻。你看他那构图，唰，一到两秒，这个、构图就一到两秒，这个画面就用了一到两秒。但是你看，有些时候是一个窗框子，窗框子就把人物限定在这个窗框中中间了，然后滑轨。这时候呢，可能马伊利也可能是文章，也许是个背影，也许是个侧面。这给你感觉就是什么呢？他被束缚着，他可以活动的空间很小。但是他这个背影又是有力量感的。这个力量感寓寓意着什么呢？就是文章也好，马伊利也好，他要从一个地下党，他要去跟敌人做斗争，但是很多的束缚，他又不能暴露自己。你看他这个镜头啊，最多用两秒这个素材，唰。然后马上就开始新的了，又开始跟敌人，这，是吧？你言我一语。那个片子确实在这方面造诣非常之高。您要是说喜欢这种，您干过视频的，就是你看《提到边缘》，镜头运用，这真的是水准非常的高。我不能说最高啊，这这不能这么说，但水准还是比较高啊，剧情的安排也是，非常的跌宕起伏。当然了，这部片子当中，文章看马伊琍，马伊琍看文章那种眼神也只有真正的夫妻才有那种眼神一点不做作。特别是后来文章为了追马伊琍，啊，但片片子当中叫许从良，那个叫什么来着忘，片子当中不叫这名字啊。然后跟那个日本那个将军啊发生一些冲突，你看挨打的时候。马伊琍看文章，文章看马伊，那只有真正的夫妻才能有那种眼神。所以这部片子就是绝版了。为什么呢？最后一集留了个扣本来是等着《剃刀边缘》拍续集的，但是因为文章马伊琍离婚了，所以这片子就再也没有了。我们也只能看到这儿就是这也是你可以体会一下，感就是演员和演员之间是真实有夫妻关系，他是真有感情的。所以他眼神的交流是不一样的，这是第一。第二，镜头的运用。第三就是音乐。他有些时候，比如说那个叫什么白冷晨吧，啊，或者是这白冷晨是有一些心理活动的。他不像那俩傻拉叽的啊，就是白冷晨是有心机的。你看他介入的时候，给他一个镜头，跟着他的行走，然后这个配乐，他每次配乐都是那一段。就是充分地表达了非常复杂的地下党的斗争。这个白冷晨也在用这个配乐，马伊琍也好，文章也在用。这个过渡，我们俗称转场啊。这个转场用的也是恰到好处，所以他后期剪辑剪的也非常好、啊、所以这部片子是值得欣赏的。他有些时候不是看剧情看一乐啊，你有时候看的是什么呢？编剧水平很高，镜头运用这也是。我水平低啊，我我认为那是大师级的，我是这么看的啊。然后演员和演员之间真是有感情的啊，这是不一样的。他跟《亮剑》不太一样，《亮剑》那片子我也爱看。他《亮剑》演的是什么？《亮剑》演的是一股精气神是在极端困难之下，极端困难之下杀出一条血路来啊。这边要跟日本人干，这边跟国民党干。要什么没什么，啊，极度的困难，啊，若干次险些就丧了命了，在这种情况下，打出一片，生生打出一片天空来，打出一份，打出一片舞台了。他演的是一股精气神，是八路军也好，后来到解放战争也好，是我们国家军人的这股精气神，他演的非常的到位。非常的真挚，给你感觉不做作。啊，这李云龙啊，楚云飞，包括那魏和尚，啊呵呵，包括那什么政委叫赵刚嘛，就这些演员特别的真实，就你感觉这就是他们，他对他就这样，这很真实。你看《亮剑》后来翻拍了一次，我就不爱看，看了一两集就不爱看，做作。李云龙这就是非常真挚，所以那个片子看的是什么？看的是真挚，是真是把脑袋别在裤腰带上那种，没有那么多高大上啊什么啊这个啊这个头油怎么抹呀、啊？这衣服怎么弄啊？吃好的喝好的呀、啊？然后奢华的镜头啊啊，然后文绉绉的呀，没有，非常的真挚，那就是杀出来，杀出来的一这个血路。死人堆里滚出来，所以《亮剑》我也愿意看。那个看的不是这些，看的是人物有血有肉，演得非常的真实。你看他，你就能明白哦，当年就这么困难，就是这么怎么说呢？活下来是第一要位。这边跟日本人打，这边跟国民党打，啊，包括上下级这种关系包括。李云龙这位啊，一会儿升官，一会儿罢官，一会儿升官，一会儿罢官，什么排长、连长、团长，团长又降到连长，连长又团长，团长又又降到排长，这个就充分显示出来，这就是一个有血有肉的，他有很多缺点，所以他显得真实啊，是一种真实情绪的表达，他演得太到位了，都有时候你觉不出来他是在演，所以他牛就牛在这儿。啊、嗯，牛在这儿，所以你看《亮剑》是另外一种非常好的片子，是另外一种表达方式，《剃刀边缘》是这种表达方式，这是不同的两种类别，都是在解放之前的事情，对吧？当然，《亮剑》是演到解放后了，就是大部分都是解放之前，《剃刀边缘》就是解放前的事但是完全是两种不同风格的片子，你看完之后你觉得。都不错，啊都不错，行了，咱这个跑题大会呵呵又聊一期啊！谢大家谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博海阔拾车手微账号海阔拾车。